0: Sabes que la desconfianza es una, es una amenaza, y mira, nunca mejor dicho. Una amenaza a nuestra felicidad. Porque el que desconfía, digamos que está anticipando algo negativo. No tiene confianza en que los planes salgan bien, no tiene confianza en la pareja que le puede engañar, o que alguien que le quiere vender algo como que le quiere engañar. La persona desconfiada necesita estar siempre en alerta, porque ve que todo el mundo es una amenaza. Yo creo que todos, amigos, hemos vivido experiencias de traición, mentiras, engaños. Y desde luego, también hay personas capaces de hacer borrón y cuenta nueva, pero otros otros guardan ese dato en su memoria y eso les condiciona el resto de sus vidas. Cuando alguien desconfía, dice que tiene motivos para ser desconfiado pero son los mismos que los que tienen las personas para no desconfiar. Y una desconfianza normalmente lo que causa es miedo, ansiedad e impide gestionar nuestra vida con serenidad. Vamos hoy en cita con la noche a intentar ver cuáles son esas oportunidades que estamos perdiendo simplemente por desconfiar. Vamos a ver si podemos no limitarlas y vamos a ver si somos capaces de ver con serenidad cada una de las oportunidades que se nos van a presentar. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición, la número 285, de cita con la noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero plantearte algo especial. Porque si eres de los que vives en la desconfianza porque pues por la razón que sea, entonces podemos hacer algo por por avanzar. Porque la desconfianza puede venir, por ejemplo, de una mala experiencia, de una traición y de una mentira, y uno puede pensar que eso es algo universal. Pues Por ejemplo, cuando uno dice es que todos los hombres son infieles, o todos los vendedores van a lo suyo y con tal de colocarte el producto hacen lo que sea, o incluso hay personas que pueden pensar que todos los abogados son unos interesados. Lo que hacen es poner categorías a las personas y dicen quiénes pueden fallar y quiénes no. Y por eso deciden protegerse desconfiando de todo y de todos. Esa desconfianza también puede venir de una educación sobreprotectora. Puede haber padres, madres y cualquier otra figura, como abuelos o maestros o amigos, que te advierten de lo peligrosísimo que es el mundo, que te van a engañar y condicionan los miedos de los niños y les crean unas expectativas sobre el ser humano siempre negativas. Pero también puede haber una tercera razón que esta es la más habitual, que uno desconfíe, porque en el fondo lo que desea es huir del dolor. Y es que a ninguno nos gusta que nos hagan daño. Y es normal hasta cierto punto desconfiar un poco porque, bueno, de alguna manera nos tenemos que adaptar al medio, al posible peligro. Pero no podemos obviar lo evidente. No se trata de evitar cualquier cosa que te pueda sacar de tu zona de confort. Hay una enorme diferencia entre ser valiente y ser temerario. Hay que medir el riesgo, pero desde luego de una forma prudente. Si para ti, por ejemplo, un valor importantísimo de una pareja es la fidelidad y empiezas a salir con alguien que no te coge el teléfono, que dice que quiere quedar contigo y luego no aparece, que tontea con otras personas, pues te das cuenta de que no es que sea desconfianza, es que eso es algo evidente. Y desde luego, muchas veces, además de las que deberíamos, tenemos inseguridad. No nos vemos lo suficientemente buenos o válidos, y por eso pensamos que la gente nos puede fallar. Uno puede decir es que soy un pardillo. Pero no pienses que es así siempre. De todo esto tenemos que hablar con nuestros amigos, con nuestra pareja, con las personas que tengamos cerca. No hagas juicios de valor, dar siempre la oportunidad a las personas, pero siempre con un código de seguridad. Y no eres una víctima, eres fuerte incluso, y sobre todo especialmente, cuando te fallan. CITA CON LA NOCHE Se puede decir que la desconfianza es es como una enfermedad. Empieza poco a poco casi sin darse cuenta y de repente empieza a invadir, especialmente una relación. Y esto ocurre porque las cosas no se solucionan a tiempo. Se va deteriorando la relación y acaba por destruirlo. Sabes que la confianza se aprende, pero es que la desconfianza también... No es, digamos, un sentimiento que de repente nace y que lo tenemos ahí, ni muchísimo menos. Es algo diferente. Y no es algo que de repente sale porque lo tenemos dentro, sino que es algo que se va gestando con la experiencia. Todos, por ejemplo, llegamos a una relación y tenemos algo siempre detrás, tenemos nuestra historia. ¿Qué soledad, decía George Eliot, es más solitaria que la desconfianza? Hay muchas, muchísimas causas. Pues, por ejemplo, podemos descubrir que la otra persona es alguien que, que miente de manera recurrente. O que está prometiendo siempre cosas que nunca cumple. O que es bastante inconstante en las cosas, sin saber qué es lo que quiere. También hay casos en los que esa desconfianza surge sin una aparente base real, y eso ocurre cuando hay una predisposición a la desconfianza, cuando uno tiene inseguridad en uno mismo, cuando ha sufrido experiencias de traición, cuando ha traicionado a alguien y de alguna manera está proyectando inconscientemente que necesita un castigo. Pero también hay desconfianza cuando hay una excesiva dependencia y un miedo al abandono, o ciertos prejuicios que ponemos por delante. Y como siempre, amigos, lo mejor que podemos hacer es revisarnos. Miremos. Sepamos que la desconfianza es algo que aparece poco a poco, pero que cuesta mucho hacerla desaparecer, aunque no es imposible. Tengamos, si no el fuego del amor, por lo menos las brasas de la complicidad. Miremos si las razones de la desconfianza son objetivas, o más bien es algo neurótico. O a lo mejor es que tenemos unas expectativas demasiado altas. Porque todos fallamos, amigos, en una o en otra ocasión. Pero la confianza no nace cuando el otro no falla. Y en cambio, ¿desconfianza por qué nace cuando el otro falla? La única solución es, es el diálogo. Y esto es ideal para resolver en general cualquier situación conflictiva. Pero dialogar significa exponer tranquilamente y con cariño las razones que nos llevan a desconfiar. No nos centremos en la otra persona, sino en nosotros. O sea, no consiste en señalar con el dedo, sino más bien centrarnos en nosotros mismos, en cómo nos sentimos. Y escuchemos sin ninguna preocupación, sin ninguna reacción automática, tomándonos el tiempo que necesitemos para ir digiriendo lo que estamos escuchando. Porque cuando hay amor, el diálogo hace que la relación se fortalezca. Partamos de un hecho incuestionable, que todos cambiamos y que nadie nos pertenece, aceptemos a la otra persona como es. Porque lo bonito de esta vida es evolucionar, es desarrollarnos, es aceptar que no solo cambiamos nosotros, sino también la persona o personas que están junto a nosotros. Por eso la experiencia nos ayuda a vivir los cambios juntos para enriquecernos, para ayudar a la relación en lugar de perjudicarla y ese es mi deseo para ti que tengas la oportunidad de mejorar en base a la confianza una confianza no ciega sino real auténtica que salga de tu intuición que salga de dentro y que te haga sentir muy a gusto contigo y con tu vida